0: Hola, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos allá en México. Sí, gracias, Ismael. Sé que estás en cierre de, de edición sí. y te estamos robando unos minutitos, pero. No, quisiera... no,
2: no, no, no gracias. gracias. Gracias, Julio.
0: Al contrario, Ismael, pero quisiera. ¿Qué actualización hay sobre la información del asesinato del periodista y columnista Luis Enrique Ramírez en Culiacán? Eh, periodista del debate, fundador de un portal Fuentes Fidedignas. ¿Cómo va y en qué contexto se da todo esto, Ismael?
2: Mira, eh, ayer la, la Fiscalía eh, Estatal dio de una conferencia de prensa. Ahí dio algunos detalles. Eh, eh, Luis Enrique fue asesinado a golpes. Eh, ella afirma que Sara Bruno, se llama la, la fiscal, que fue golpeado en la cabeza con un objeto contundente. No sabemos. Eh... Habíamos pensado que había sido asesinado a balazos, pero no, porque en el lugar se encontraron algunas evidencias, rastros. Eh, se encontraron dos casquillos, al parecer de pistola, se encontraron gotas de sangre, rastros de sangre, se encontró una sandalia, pero al final parece que, que no murió de, de, de impactos de bala, sino que murió por, por golpes en, en la cabeza, ¿no? Y como ya sabemos, el cuerpo de él fue tirado en, en una carretera, a la orilla de una carretera en, en el sur de Culiacán. Nosotros publicamos la nota, como todos los medios, publicamos la nota eh, cuando el, el cuerpo no estaba identificado todavía. Uh -huh. Hasta horas más tarde, supimos que se trataba de, de Luis Enrique Ramírez, ¿no? un periodista como dices tú, pues, un periodista muy reconocido, que había pasado por diarios nacionales, muy amigo de, de Elena Poniatowska. Eh, con dos o tres libros publicados, uno sobre Elena Garro, otro libro de entrevistas y bueno, el contexto en el que se da el crimen de, de Luis es el contexto que teníamos eh, hace cinco años cuando mataron a Javier uh -huh. eh, y yo creo que todavía un contexto eh, todavía más, más intenso, más fuerte eh, con con un poder eh, eh, todavía superior a aquellos años del crimen organizado. No sabemos las causas, todavía no hay eh, una información, digamos, oficial que hable de las causas. Nosotros publicamos una nota, eh, una de las, creo que fue la primera nota que subimos a, a internet y a redes, eh, donde decimos que él salió de su casa más o menos a las diez, diez y media de la noche. Eh, caminó, llegó a un punto, a ¿no? un cruce de calles ahí en, eh, en, en la colonia Los Pinos, eh, la Morelos, por ahí es, es donde empiezan y terminan esas colonias. Es un sector céntrico, o sea, a un kilómetro, dos kilómetros de, del Palacio de Gobierno. Y, este, y que, eh, según lo que nosotros logramos recoger de información ayer, discutió con unos tipos que estaban ahí, no sé en qué niveles que se dijeron, no sabemos, pero discutió con ellos y ahí mismo lo, lo golpearon y él eh, corrió y al parecer lo alcanzaron y le dispararon, ¿no? Y luego se lo llevaron. Sí, eso es lo que hasta ahora eh, nosotros hemos podido recoger y lo hemos publicado. La fiscalía dice que tiene avances, que tiene elementos para iniciar eh, con, con algunos elementos muy firmes la investigación, pero pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué pasa.
0: ¿Cómo se reportea, cómo se hace periodismo ahorita y en estos años, Ismael, por allá?
2: Desde hace mucho tiempo, Julio, eh, el, el periodismo, el, los periodistas en, en Sinaloa, eh, pues reporteamos en condiciones, pues ya no hablo de Sinaloa, hablo prácticamente de todo el país, en condiciones de de altísimo riesgo por, eh, por por lo que te decía ahorita de los niveles de eh, tan tan grandes y tan fuertes de, de del crimen organizado las armas el sicariato los cárteles pero también por los niveles de impunidad entonces ah, acuérdate que hay cifras ahí de, del propio gobierno que son muy eh, pues evidencian o explican, digamos, nos ayudan a explicar lo que lo que está ocurriendo. Eh, en, más del 96% de las agresiones a periodistas no se castigan en, en, en México. Y entonces con esos niveles de impunidad, alguien que quiere cometer una agresión, un crimen eh, contra un periodista, pues tiene el 96%, 97% de posibilidades o de seguridad de que no va a ser castigado. Y el otro, el otro dato escalofriante y que lo dio, este lo dio Alejandro, Alejandro Encinas Es que en el 45% según sus cuentas Algunos organismos como Artículo 19 piensan que es el 50%
1: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news? post your free job on linkedin.com/people today.
2: Eh, de los casos de agresiones a periodistas participa alguien que trabaja en el gobierno, es decir, un jefe policíaco, un alcalde, un diputado local, un diputado federal, un gobernador, en fin. Entonces, cuando 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 nosotros cruzamos esos datos de de los niveles de impunidad con con los grados de participación de alguien del Estado pues terminas explicándote por qué las agresiones a periodistas no se castigan. ¿no? Sí. Entonces, mira, eh, independientemente de qué vaya a informar la fiscalía en el caso de Luis Enrique, es evidente, es obvio que lo mató una célula del crimen organizado. Eso, eso, eso todo indica. Eh, no, no sé qué nivel tenga ese grupo que lo levantó y lo mató y lo tiró por allá a su cuerpo. Eh, pero, pero es evidente que, que es gente que está relacionada con, con el crimen organizado. Digo. Tendrán, que, tendrán que demostrar que no, que, 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 que fueron dos, tres este, jodidos ahí. Eh, no, 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 no. no O sea, cuando, cuando, cuando alguien hace eso es porque siente que tiene un respaldo, digamos, ¿no? de una estructura criminal. ¿Sabían a quién estaban matando? No lo sabemos. Eso, eso tendrá que decir la fiscalía. Eh, lo que nosotros sostenemos, igual que lo sostienen... Reporteros sin fronteras, artículo 19, CPJ, es que en principio la fiscalía no debe descartar ningún, ningún este, ninguna, ninguna pista, ningún elemento y que tiene que tomarse, en principio tiene que, tiene que tomarse como un crimen, como un atentado contra la libertad de expresión y que debe considerarse siempre. Eh, que, que Luis Enrique fue asesinado por, por su trabajo, si esto no es cierto si esto no es así, la fiscalía tiene elementos para demostrar que no sé, pues entonces ya es trabajo de la fiscalía, ya es trabajo del gobierno este, presentar los elementos para, para construir, digamos, otra hipótesis del crimen, otra teoría del crimen en fin
0: ¿no? uh -huh. Ismael, vi que hubo un editorial o un comunicado del diario El Debate donde publicaba eh, precisamente eh, el periodista Ramírez, para señalar pues una serie de puntualizaciones y también comunicados de periodistas nacionales y del Estado, pues señalando esta situación difícil del gremio, en aquel lugar, y como tú dices, en todo el país.
2: Pues sí, sí, por, sí claro, a mí, sí, sí, me... Pues no, no nos queda otra, ahorita yo les comentaba, ahí, hicimos una protesta ahorita ahí en la plaza, en una céntrica plaza de Culiacán, a un lado de la catedral, y yo les decía, pues qué chinga estar viniendo aquí cada, cada, cada mes, cada, cada, cada 15 días, porque estamos protestando por los compañeros que matan aquí, pero también por los que matan en Tijuana, y por los que matan en Michoacán, y en Morelia, y en Guerrero, y en, en Tampico, y en Veracruz, en fin, o sea, esto ya, ya, se, ya se extendió por todo el país, y entonces... Lo que nos queda a nosotros es construir esas redes de solidaridad, de apoyo, de, de, de protección también entre nosotros. Lo que dice el debate en su editorial, pues es muy cierto. Si no queremos eh, palabras, no queremos que nos digan lo mismo que nos han dicho siempre. Queremos resultados, queremos este, eh, que, que se haga justicia y, y, y que cambie en las condiciones en las que estamos desarrollando el trabajo. Porque no hay, no hay condiciones para desarrollar un trabajo en libertad del ejercicio periodístico tiene que hacerse con mucha libertad y, y no hay, no hay el, es, es, estas agresiones a, a los medios y a los periodistas están inhibiendo mucho el trabajo periodístico, yo no digo que no haya un trabajo de calidad, eh, pero, pero por supuesto que inhibe el trabajo periodístico el hecho de que, de que, de que, de que estés eh, saliendo a la calle y reporteando eh, con estos niveles de riesgo no que, que luego se se materializan en agresiones a los compañeros y, y, y en asesinatos ¿no?
0: Ismael pues te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada, que nos des tus opiniones y bien lo sabes saludo solidario y abrazo a la comunidad periodística de Sinaloa de Culiacán y particularmente al muy respetado semanario que diriges Río 12 a los compañeros, abrazo y solidaridad y desde luego a ti Ismael muchas sí. gracias, a reserva de lo que deseas agregar
2: Muchísimas gracias, Julio. Gracias, gracias, un abrazo, Irma. pues se, se acerca ya, pues fíjate que esto se dio en el marco de la de los preparativos. Sí, hasta luego, Julio. Perdón, perdón, sí, Ismael, si quieres ir algo adelante. Sí, sí, te decía que esto se da en el marco de los preparativos del quinto aniversario de la muerte de Javier, del crimen de Javier, ¿no? Sí. Y este, pues nos cayó esto, diez, faltan 10 días, o sea, el domingo 15 vamos a tener aquí algunos eventos y... Eh, una semana después, unos 10 días después, yo creo vamos a presentar una edición conmemorativa de, de, de Río 12, donde logramos, eh, vamos a presentar textos de 60 periodistas y escritores mexicanos, algunos gringos, otros de por allá de, de otros países, eh, con los cuales queremos o quisimos construir un gran perfil de, de Javier, y esto pues lo vamos a presentar. Acá en Sinaloa y seguramente lo vamos a presentar en Ciudad de México también. Ya, ya les avisaríamos nosotros.
0: ¿Cómo no? Pues Ismael, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias, gracias Julio. Buenas gracias. Hasta, luego.
2: Hasta luego. Gracias.
0: Even on a budget, quality is
1: non-negotiable.